0: Herzlich Willkommen zu No Look Pass, eurem Lieblingsfußball-Podcast mit mir, Eikot und Sebastian. Und wie immer, bevor wir mit der Folge heute reinstarten, begrüße ich dich recht herzlich hier in dieser Folge das dritte Mal. Also wir zählen jetzt nicht jedes Mal durch, wenn wir es hinkriegen, eine Folge aufzunehmen, aber das dritte Mal in Folge. Sebastian, wie geht's? Was geht ab? Alles klar bei dir?
1: Ja, alles bestens, wie du schon gesagt hast. Bisher, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr loben, haben wir es ganz gut hinbekommen, wöchentlich aufzunehmen. Ja. Ähm, wie wir es ja angekündigt hatten, beziehungsweise an, hatten wir auch im letzten halben Jahr schon einiges mal angekündigt, dass wir es öfters machen wollen, dann doch nicht so funktioniert hat. Jetzt ziehen wir es durch. Äh, von daher ähm, ist es gut und äh, genau, mir geht's gut und freue mich
0: auch wieder auf die neue Folge. Auf jeden Fall. Also ihr habt ja letztens schon in der letzten Folge gesehen und die kam auch wirklich gut bei euch an, dass wir gezielt auf eure Fragen eingehen. Hintergrund des Ganzen war einfach der, dass wir gesagt haben, beziehungsweise ihr dann auch gesagt habt, dass die Fragen ja meistens eigentlich immer die aktuellsten Themen mit abdecken. Dementsprechend haben wir uns gedacht, äh, machen wir das wieder so und äh, ich hatte gestern wieder einen Fragensticker gepostet. Das heißt, wenn ihr quasi einen Themenvorschlag habt oder quasi spezifisch hier in dieser Folge sein wollt, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr mir beziehungsweise unserem Account auf Instagram folgt und dann eben einen Tag vor Aufnahmen posten wir immer einen Fragensticker. Wir können es auch mal so machen, das fällt mir gerade ein, ähm, dass, wir, dass wir quasi auch sagen, wer die Frage gestellt hat. Ähm, ja. Können wir so als... Neuerung vielleicht mit aufnehmen und ähm, genau, dementsprechend, äh, ihr werdet merken, die Fragen sind jetzt nicht irgendwie komplett off-topic. Klar, es gibt auch so ein paar Sachen, die jetzt nichts mit dem aktuellen Fußballgeschehen zu tun haben, aber äh, ihr werdet schon merken, dass wir uns ähm, auch daran orientieren, was eben aktuell so auch interessant ist im Weltfußball und spezifisch auch bezogen auf die Bundesliga. Ähm, dann können wir eigentlich starten. Ich würde sagen, mit der ersten Frage, die kommt von William und William stellt die Frage, denkst du Leverkusen schafft es diese Saison, die Bayern als Meister abzudrängen? Also spezifisch geht es jetzt erstmal um Bayer Leverkusen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir auch mal ein bisschen genauer über Leverkusen reden. Wir haben es ja eigentlich in jeder Woche immer thematisiert, wie gut die jetzt performt haben. Letzte Woche war es ja ein bisschen knapper, beziehungsweise wir haben so ein bisschen kurz angeschnitten das Thema, das, der Glanz den Leverkusen die ersten Spiele hatte, so ein bisschen verflogen ist. War jetzt wieder nicht der Fall. 4-0 gegen ein sehr angeschlagenes Union, was wir auch noch thematisieren werden, gewonnen. Und ja, wie, wie siehst du das? Also was, was denkst du, schafft es Bayer Leverkusen? Oder was hast du, was hast du äh, zu Leverkusen so zu sagen?
1: Naja, das Ding ist, wir sagen ja gefühlt immer jedes Jahr, oder wenn man sich mal so in Freundesgruppen unterhält, Leverkusen hat ja die letzten Jahre eigentlich immer schon am Anfang der Saison relativ weit oben mitgespielt, immer gut, sehr gut performt, ist dann halt aber, ja, was heißt leider, war vielleicht damals auch eine Frage von der Qualität her eingebrochen und war am Ende dann irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Punkte hinter den Bayern wieder gewesen. Ja. Also, ich will mich halt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber wenn du das aktuell siehst, was sie aktuell spielen, sind sie aktuell spielerisch besser wie die Bayern, ist meine persönliche Meinung. Ja. Ähm, die Transfer, die halt die getätigt wurden, hatten wir in den folgenden Folgen ja auch schon mal drüber gesprochen, waren extrem gu gut, extrem clever, konnte auch keiner damit rechnen, dass die natürlich jetzt so positiv einschlagen. Für mich ist allerdings die große Frage, was man halt nicht vergessen darf, im Januar und Februar ist ähm, der Afrika Cup. Ja. Wo halt sehr viele wichtige Spieler nicht halt in der Bundesliga dann spielen, sondern dort sind. Und das wird für mich wahrscheinlich so der Hauptknackpunkt sein, wo wir dann sehen werden, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht. Weil, ja. also, ich hätte mich jetzt vielleicht wirklich aus dem Fenster gelehnt, so, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dann hätte ich sie definitiv dieses Jahr als Favoriten gesehen, ein bisschen mehr sogar als die Bayern auch. Aber wenn du halt vergleichst, wie viele Leute dann die Bayern abstellen und Leverkusen und bei Leverkusen sind es halt schon elementar wichtige Spieler. Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn sie über die Phase gut kommen werden, dann werden sie definitiv bis zum Ende oben mitspielen. Ja, alles schwierig für, ist schwierig zu sagen. Ist, ich würde es mir also persönlich als Fußballfan würde ich mir wünschen, dass es so ist. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es aufgrund der Tatsache wegen dem Turnier im Januar, Februar und es sind, wie gesagt, ja keine unwichtigen Spieler, ich schätze Nigeria eigentlich auch ziemlich stark ein, dass die l auch nicht gleich aus dem Turnier ra yeah. rausfliegen halten. Ne? Also, wir wissen es ja nicht, aber ja, auf der anderen Seite hast du, du hast gleich, ja. vielleicht kommt dann auch wieder ein Patrick Schick mehr zur Geltung. Genau. Kann natürlich sein, dass die anderen Spieler dann auch, dass es dann halt so in diesem Jahr alles passt, dass die Spieler, die halt dann nicht so viel spielen, dann halt wieder einschlagen.
0: Aber ja, das ist für mich so der entscheidende Punkt. Genau, also genau, du hast ja jetzt schon einiges erwähnt, wo ich eigentlich nur zustimmen kann. Ich finde auch, Leverkusen spielt mit Abstand den besten Fußball, den attraktivsten Fußball. Die haben sehr clevere Transfers getätigt, auch Grimaldo ablösefrei, vielleicht sogar der beste Transfer im Sommer. Ähm, Ungeschlagen nach elf Spielen in München ein Punktverlust beziehungsweise ein Punktgewinn, je nachdem, wie man das äh, interpretieren will. Sie haben ein bisschen die expected äh, points overperformed, habe ich gesehen, aber ähm, das hat ja per se erstmal nichts zu heißen. Aber genau, also das Hauptargument, was mich auch ein bisschen, ja, so stutzig macht, ist erstens schaffen sie es wirklich, also es ist jetzt ein Drittel der Saison gespielt, aber schaffen sie es, die Konstanz wirklich komplett abzurufen über 34 Spieltage, weil man muss auch dazu sagen, klar, Leverkusen ist so die Mannschaft der Stunde, aber der FC Bayern ist bis auf zwei Punkte dran, also ja. eine Niederlage von Leverkusen irgendwo und Bayern ist wieder Tabellenführer und dann, dann hat sich das so ein bisschen wieder gelegt, die ganze, die ganze Nummer, aber ähm, ich finde auch, man muss einfach sagen, dass der Afrika Cup Leverkusen mehr wegnimmt als dem FC Bayern. Weil klar, es ist ja auch der Asien Cup und Kim Min Jae wird auch fehlen. Im Idealfall, gut, Licht ist länger verletzt wahrscheinlich, aber vielleicht ist er bis dahin wieder fit. Ich glaube, es war ja nur ein Innenbandriss im Knie und kein Kreuzband. Ja. Dementsprechend sollten das, sollte das, ja... Ich glaube, sechs bis acht Wochen hieß ja, es. Aber gut, weiß genau. weil weiß ja auch nicht. Ich meine, es ist ein Knie, was bei Licht schon angeschlagen war. Vielleicht ist man da ein bisschen vorsichtiger. Aber ähm, wir sind uns einig, dass... Äh, Masraoui und Kim jay nicht so tragende Rollen für den FC Bayern spielen, wie es gefühlt die ganze Abwehrreihe, also Tapsoba ist mit Burkina Faso, ähm, Kusunu mit der Elfenbeinküste und eben Boniface mit Nigeria und äh, Adli ist auch hm. weg und Teller, ich weiß nicht, ob der ich glaube, der ist ursprünglich aus England, aber ich meine, der ist auch im Afrika Cup, ich weiß gerade nicht, für welche Nation. Fakt ist, dass das eben, also Boniface, Tapsuba und Kusunu, sehr ja drei von elf Stammspielern, die wirklich die beste Elf von Leverkusen stellen, minimum vier bis sechs Wochen halt weg sein werden. Also vier Wochen, glaube ich, auf jeden Fall. Wobei, wenn die direkt ausscheiden, sind es vielleicht auch nur zwei, drei ja. Wochen. Aber wie du schon gesagt hast, ich denke, Nigeria hat eine sehr gute Mannschaft, wird eine dementsprechend wichtige Rolle im Turnier spielen. Und auch die Elfenbeinküste schätze ich nicht so schlecht ein und Burkina Faso, muss ich einfach sagen, dass ich den Kader jetzt nicht so gut kenne. Mhm. Aber ähm, ja, ich würde sagen, allgemein jetzt auch nicht nur auf Leverkusen bezogen, sondern der Afrika und der Asien Cup hatten noch nie so einen großen Einfluss auf die Bundesliga wie jetzt, habe ich das Gefühl, weil auch Girassi wird fehlen ähm, für Stuttgart. Und es sind schon äh, Spieler, die wirklich äh, eine sehr, sehr tragende Rolle in ihrer Mannschaft spielen. Was davor die letzten Jahre irgendwie in der Form jetzt nicht der Fall war. Aber um jetzt die Frage vielleicht auch mal gezielter zu beantworten, ich glaube eben wegen dem Afrika Cup und auch, weil ich Bayern immer noch konstant stärker einschätze, was uns die letzten zwölf Jahre Bundesliga halt gelehrt haben, ähm, glaube ich nicht, dass Leverkusen es das schafft. Ich würde es mir wünschen, weil ich finde, der Fußball sollte belohnt werden. Man muss auch da nochmal sagen, das ist wahrscheinlich... Das erste und letzte Jahr, wo Leverkusen so konstant mitspielen kann, weil Xavi Alonso im Sommer wahrscheinlich zu Real gehen wird. Das ist, äh, das ist auch quasi eine Wahrheit, die Leverkusen einfach so annehmen muss. Und wenn man all diese Faktoren berücksichtigt und der letzte Faktor, den ich mir hier noch aufgeschrieben hatte, war halt auch einfach die Breite im Kader. Also die die Top-11 von Leverkusen, die ist sehr stark, aber man muss dann schon sagen, wenn so ein Florian Wirz wegbricht, ja. Ähm, ja. wenn so ein Granit Chaka wegbricht, dann, also wenn die wenn die tragenden Rollen in Grimaldo, ähm, wenn die eben verletzungsfrei bleiben, dann könnte das was werden, aber wenn die Stück für Stück dann irgendwann wegbrechen, auch weil Leverkusen auf drei verschiedenen Hochzeiten tanzt, dann ähm, ist es nur eine Frage der Zeit. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, am Ende der Saison wird der FC Bayern wieder Deutscher Meister werden. So leid es mir tut, aber das ist die langweilige und äh, ja, unspektakuläre Antwort von, von meiner Seite. Ich glaube aber trotzdem, dass ein DFB-Pokal gewinnt, Also wenn diese Mannschaft titelfrei, titelfrei bleibt, wäre es echt eine Enttäuschung. Das wäre eine Enttäuschung, ja. Eigentlich Definitiv. Weil, ich
1: habe auch kurz nochmal geschaut, ja. Teller spielt auch bei Nigeria tatsächlich. Auch Nigeria. Krass, mhm.
0: okay. Wusste ich wusste ich so nicht. Nee, das ist... Ähm, ich dachte, der hat irgendwie die englische Nation. aber ja, so Ursprünglich
1: kam, der auch, äh, ist er auch in England geboren, aber er hat dann halt ganz stüge ja. Nigeria.
0: Okay. Nee, nee, so viel dazu. Ähm, wir können dann auch direkt, weil ich es jetzt leicht mit äh, dem Thema Gerasi schon angeschnitten hatte, zur Frage gehen. Die kam nämlich von... Ich muss mal kurz schauen, das ist ein bisschen. Das habe ich mir vorher natürlich nicht rausgeschrieben von Max. Und Max stellt die Frage VfB Stuttgart aktuell. Also, mhm. dass wir eben über den VfB reden. Ähm, VfB Stuttgart am Wochenende Dortmund regelrecht an die Wand gespielt. Muss man einfach ja, so deutlich sagen. Sein, ja. ähm, ich finde, Rein punktetechnisch ist es natürlich aufgefallen, aber ich finde, rein spielerisch hast du den Ausfall von Gerasin nicht so gemerkt. Finde ich persönlich, weil es Dennis Undorf sehr gut gemacht hat und ja. du merkst einfach, dass es keine Mannschaft, die einfach nur gut ist, weil ein Stürmer äh, in Weltklasseform ist, sondern die Mannschaft spielt auch wirklich überragend. Ich finde, die haben eine sehr, sehr gute Doppelsechs mit Angelo Stille und Atakan Karazor. Ich finde, die haben Spieler wie Milo, äh, Führich, auch ja. Silas und jetzt auch Jamie Leveling, der ein bisschen unglücklich war jetzt gegen Dortmund, was die Chancennutzung belangt, aber ähm, ich finde, die spielen es richtig gut, auch hinten Waldemar Anton ist unfassbar gut im Aufbauspiel. Also ich finde, die haben eine richtig geile Mannschaft mit einem Trainer, der ein klares Konzept in diese Mannschaft integriert hat und stehen nicht aus Zufall jetzt an Tabellenplatz 3, glaube ich. Ja. Ähm, zu allem Übel kehrt Girassi jetzt noch zurück. Die mhm. Verletzungen waren jetzt tatsächlich nur zwei, drei Spiele. Ähm, er kommt zurück und verwandelt direkt in Elfmeter. Davor hat man drei Elfmeter am Stück verschossen. Ja. Und und äh, Silas war man, nee, der heißt ja gar nicht mehr so, ne? Verdammt. Wer denn? Silas heißt ja nicht mehr, war man, war man, die Tucker. Ach so, das steht nicht mehr im Trikot drauf, meinst du? Nee, nee, der, das war, da, da war doch so ein Skandal. Der, äh, der hieß ja Silas Wamangituka. Ah, stimmt. Okay. Und dann ja, war ja, dann das irgendwie sein. gar nicht sein Nachname. Ja, irgendwie, ja. Da gab es da gab's irgendeinen, irgendeinen Vorfall. Und dann wurde der quasi, also der Name wurde dann irgendwie geändert. Ähm, naja, auf jeden Fall, VfB Stuttgart. Also, ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, der ich auf jeden Fall, und das kann man nach den letzten Jahren eigentlich gar nicht sagen, aber ich traue denen die europäischen Plätze zu. Ich würde es mir wünschen. Das ist eine sehr sympathische Mannschaft, wo ich auch sage, die verdienen es, weil die einfach einen attraktiven Fußball spielen. Wenn man die Top 6 der letzten Bundesliga-Jahre zum Beispiel auch mit Union Berlin betrachtet, da fand ich es eher so, okay, Den habe ich es auch gegönnt, aber es war jetzt nicht so, dass die es spielerisch so krass verdient haben, wie es meiner Meinung nach eben VfB Stuttgart tut. Und ja, ich meine, auch da ist es einfach schwer, jetzt nach einem Drittel der Saison irgendwelche Prognosen aufzustellen, aber ich finde, man muss einfach abwarten, wie konstant dieses Team performen wird. Ähm, ich meine, klar, am Anfang ist auch die Euphorie dann groß und wenn jetzt mal Rückschläge kassiert werden, dann, dann bleibt abzuwarten, wie, wie die Mannschaft eben darauf reagiert. Man hat jetzt auch gegen Heidenheim auswärts verloren. Wenn du oben mitspielen ja. willst, klar, das kann mal ja. passieren, aber solltest du dir jetzt bei so spielen eben nicht erlauben. Aber ja, das ist so meine Meinung zum, zum VfB Stuttgart, was ich aktuell so sehe.
1: Ja, man muss schon sagen, ich glaube, dieser Trainerwechsel war schon eine entscheidende Rolle, weil ich hatte mal geschaut, glaube ich, letztes Jahr um die Zeit hatten die halt acht Punkte und jetzt stehen sie halt bei 24 Punkten, so, ne? Ich glaube, die hatten, die hatten
0: drei Auswärtsspiele, äh, in den letzten zwei Jahren, also ohne diese Saison gewonnen mhm. und haben das jetzt schon in den ersten fünf Auswärtsspielen hatten die schon mehr Auswärtssiege als in den letzten zwei Jahren davor, also, das ja, merkst du schon. Ja, jeden
1: Fall. Ich glaube, wenn man das, wenn das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte das jeder mit, jeder direkt unterschrieben. So. Und, aber ich finde auch, die spielen wirklich sehr, sehr guten Fußball, die Transfers, die getätigt worden sind, genau Stiller, den ist ja von, aus Hoffenheim kennt. Oder ich aus Bayern 2-Zeiten. Bayern sogar noch, zwei Bayern sogar noch genau, ja. Bayern 2 sogar noch. Und er das halt wirklich extrem gut macht und das ist halt, ich meine, das siehst du ja selbst bei uns ja auch, wenn du einen Trainer hast, der irgendwo auf dich schaut und mit dem ja. du irgendwo warm bist, dann bringst du automatisch. Ich sag mal, dann gehst du für den auch so durch das Feuer. Ja. Das sind diese ein, zwei Prozent, die du gibst, ist dann halt einfach auch nochmal mehr. Und das ist halt, glaube ich, aktuell bei Stuttgart, da passt halt einfach aktuell alles. Vergleich jetzt auch bei Leverkusen. Das wird wahrscheinlich eine, ja, eine Harmonie irgendwo sein, aber trotzdem irgendwo wird der Trainer eine klare Meinung haben, eine klare Idee. Also weißt du, du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Und das zahlt sich dann logischerweise auch Irgendwo auf dem auf dem Platz dann, sage ich mal, aus. Und das sind halt so tragende Rollen. Und äh, trotzdem bleibt abzuwarten, ob Stuttgart so beständig bleibt wie aktuell. Wie gesagt, diese Rückschläge in Heidenheim, wenn du halt wirklich oben mitspielen darfst, dürfen nicht passieren. Weil, sind wir ehrlich, die haben jetzt aktuell 24 Punkte, was mega gut ist. Aber wir haben halt auch schon 5 Punkte auf Bayern und 7 Punkte auf Leverkusen. Also da ja. geht es auch gar nicht drum. Meisterschaft so 0. Nee. Aber... Das ist jetzt eigentlich schon, wenn man sich die Tabelle anguckt, Leipzig, Dortmund, Dortmund, ist in meinen Augen auch schon komplett raus. Also,
0: also man, komm, man, muss, man, man muss einfach mal dazu sagen, dass die Erwartungshaltung von Stuttgart, unabhängig davon, wie die jetzt gespielt haben, eine Saison zu haben, wo sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist schon voller Erfolg nach den letzten absolut. zwei, drei Jahren. Dementsprechend absolut, ja. ist das äh, jeder Punktgewinn, vor allem dann gegen unsere so Mannschaften wie Dortmund, ja. soll, also ist unfassbar. Natürlich passt sich die Erwartungshaltung auch an das Niveau an, wie man eben performt. Stuttgart wird nicht zufrieden sein, wenn die jetzt irgendwie 15. werden am Ende der Saison. Ja, nee, Oder, nicht. keine Ahnung, 12. und nichts mit dem Abstieg zu tun hatten. Weil ja. dann heißt es ja, dass jetzt bald auch eine Delle kommen wird. Und die wird auch kommen. Aber Absolut, nichtsdestotrotz, ja. ähm, wenn man dann am Ende sagen kann, man wurde 8. Neunter 9. und verpasst knapp die europäischen Plätze, wird man nicht sagen, was eine scheiß Saison. Ja. Also alles im ersten Tabellen in der ersten Tabellenhälfte, ist für den VfB Stuttgart äh, mehr ja, als stark. nur ein Erfolg, Teilerfolg, auf jeden Fall. Aber
1: wie gesagt, die haben ein Pokalspiel zu Hause gegen Dortmund auch noch. Und ich ja. meine, ja, so
0: wenn die so spielen, dann ja. also man gesagt ich nicht jeder, der das Spiel geguckt hat, äh, ja. wird, wird wissen, ja, ja. was wir meinen. Das war, das war unfassbar dominant, was äh, der VfB Stuttgart da gemacht hat. Das, ist, äh, das war kein Zufall. Es war sogar eher äh, glücklich für Dortmund, dass es am Ende nur 2-1 ausgeht. Das ja, muss man einfach sagen. Viel höher verlieren müssen. Ich meine, Dort bei Dortmund ging ja
1: gar nichts und Stuttgart hat es extrem gut gemacht. Und wie du schon gesagt hast, Stuttgart hatte ja noch so viele Chancen gehabt, wo nicht genutzt ja, ja. wurden. Ja, Jamie Leveling alleine. Genau. Und das meinte, hat er dann, wie du gesagt, elf Meter wieder verschossen. Girasi kam rein. Tor gemacht. Wer weiß, wer weiß, wenn er nicht, also man weiß es halt nicht so. ne? Aber
0: ja, ja vorher, also man hat ja vorher einen verschossen in dem Spiel ja. und es war der dritte neue Schütze. Also mhm. sie hatten jetzt alles probiert. Dann kommt die Rassie und machten halt direkt rein. Natürlich wäre auch sonst so. Also
1: ja, also wie gesagt, das ist halt immer die Frage bei so Mannschaften, so Stuttgart ist auch ein Traditionsverein, wo früher auch immer regelmäßig oben mitgespielt hat. Die Frage ist halt nach dem Jahr, dafür ist ausgeliehen von Brighton. Ja, Girasi kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den halten können in der Form. Und dann musst du halt gucken, was für Transfer tätig, so dass du da halt auch wieder. Du willst dich halt etablieren, halt, ne? Weil wenn du dann jetzt zum Beispiel in die europäischen Plätze kommst, du brauchst du auch halbwegs.
0: Na, ja, du musst, du musst, du musst eine riesen durchmachen, um dich da eben oben auch zu etablieren. Ja. Und eine riesen Entwicklung durchmachen, um sich da oben zu etablieren, hat. Äh, auch schon ist eine wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Frage, ähm, die von einfach nur Lars kommt. Und er stellt äh, die Frage, beziehungsweise reißt das Thema an, Nachfolger von US Fischer bei Union Berlin. Ähm, mhm. Union Berlin, wir haben es jetzt die letzten Wochen schon angesprochen und äh, die Entwicklung war Eindeutig, äh, ich glaube, eine Serie von 13 Spielen in Folge verloren, bis man dann gegen Neapel in der Champions League wieder einen Punkt geholt hat. Ja. Ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen nicht mehr gewonnen. Bestimmt 15. Ja, ich glaube 13. Wettbewerbsübergreifend wahrscheinlich ja. 14 jetzt mit dem Leverkusen-Spiel. Ich meine, davor waren es 13. Auf jeden Fall, ähm, so hat sich das keiner vorgestellt bei Union und... Äh, die logische Konsequenz äh, war dann, dass gestern, beziehungsweise vorgestern, also am Dienstag, äh, Urs Fischer und äh, Union sich getrennt haben. Äh, bevor wir jetzt darauf eingehen, wie es weitergeht, muss man an der Stelle einfach sagen, unglaublich, was Urs Fischer mit Union Berlin geleistet hat. Die Zusammenarbeit der letzten vier Jahre war also in der Form, glaube ich, so selten gesehen in der Bundesliga-Geschichte, also aufgestiegen wo jeder gesagt hat, es ist eine Fahrstuhlmannschaft. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben. Die gehen sicher ja. wieder runter. Step by Step etabliert, erst in der ersten Tabellenhälfte, dann das erste Mal Europa, dann in die Champions League. Also unglaublich. Ja, Und ähm, dieses Ende, klar, es hat jetzt einen fahren Beigeschmack, aber man soll auch nichts wegnehmen, was Union Fischer, Union Fischer, <lacht> was US <lacht> Fischer für Union geleistet hat. Aber ähm, dieses Kapitel geht somit zu Ende. Und wir hatten es jetzt gerade eben schon angesprochen beim VfB Stuttgart und diese Entwicklung hatte Union Berlin ja die letzten Jahre auch durchgemacht und dementsprechend mussten die ja auch auf dem Transfermarkt handeln, den Kader dementsprechend aufstellen mit mit einem Bonucci, mit einem Robin Gosens. Also es wurde Geld in die Hand genommen vor Fana von Chelsea, ähm, um eben den Kader, äh, den Kader punktuell zu verstärken. Hat Semi geklappt ähm, und jetzt geht es eben darum, Wer sollte Nachfolger bei Union von US Fischer werden?
1: Schwierige Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass ein deutschsprachiger Trainer wird. Ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie, jetzt einfach also, mal Frank Lampert jetzt holen oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Nee, also, also, also ja, ja, hast du ähm, schon recht. Also da kommt,
0: da kommt jetzt kein, äh, ja.
1: Ich, das ist halt... Wie bei Mainz und 5 vergleichsweise auch, ich meine, die haben die Stelle die, die auch nicht besetzt. Vielleicht wird es auch eine aus der, aus der U23 oder von der U19, wo wir alle gar nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, wie attraktiv ich meine,
0: wer auch Das glaube ich war. aber nicht zum Beispiel. Also da, ja. ich, ich, ich finde, der Abgang vom Trainer war jetzt ähnlich, auch mhm. ähnlich emotional. ein ja. sehr gutes Standing gehabt. Vor der Saison hätte jeder gesagt, als ob Bo Svensson oder US Fischer äh, ja. in diesem Kalenderjahr noch aufhören, spinnst du? Ja, äh, ja. Er jetzt, ist jetzt dazu gekommen. Ähm, aber ich finde, Union hat sich einfach aus Champions-League-Gründen nochmal ein höheres europäisches Standing erarbeitet, dass man sagt, ja. da wird kein Interimstrainer oder irgendwie ein Sorte-Mannschaftstrainer, die diese Stars, die auch in der Mannschaft sind, übernehmen. Glaub das ich stimmt schon, nicht. ja.
1: Ich meine, gerade prominent ist der freie Trainer, wir haben sie Flick, aber ich weiß nicht, ob ich den. Ich, ja, schwierig zu sagen, also der, der ist mir so direkt, äh, direkt so eingefallen. Ich finde auch zum Beispiel, Stefan Kunz wäre keine schlechte Wahl, mhm. also der wirkt auf mich, also ich fand, gut ist halt die Frage, ich war jetzt ja bei der Türkei gewesen, aber so wie er es damals mit der U21 gemacht hat beim DFB, fand ich schon ja sehr stabil. Ja, sonst bin ich jetzt mal, habe ich nochmal geguckt, wen man sonst noch hätte, gut. Jogi Löw, aber ich,
0: das, das safe nicht. Also du rührst also, nur in der DFB-Suppe. Yeah. Ich habe ich hab hey. zwei andere Namen hier. Ähm, Heiko Herrlich. Ja. <lacht> Spaß. Also ich, ich, ich persönlich finde, ähm, also zwei Themen, die ich dazu ansprechen will. Erstens sollte, ähm, oder ja genau, ich fange erstmal anders an. Ich weiß nicht, wie dir, es dir da so ging, vor allem jetzt so als du so 15, 14, 15 warst und so Fußball verfolgt hast, ich habe mir immer so die Frage gestellt, wenn eine Mannschaft schlecht performt, warum hm. wechseln die den Trainer? Also als ob der Trainer spielt. Weißt du, also ich habe diesen Trainereffekt und die Auswirkung von einem Trainer, vor allem auch von der Trainerspielidee auf die Mannschaft, habe ich nie so wahrgenommen, wie ich es jetzt tue. Also, ja. weil ich finde, ein Trainer also ich habe auch damals gesagt hier äh, ein trainer der, der ist wichtig aber mhm. ich finde ein trainer und auch seine spielidee ist unfassbar essentiell für den erfolg einer mannschaft das klingt jetzt so als es also klingt so wie wenn ich sagen würde ja reis ist weiß so also natürlich war mir das vorher auch bewusst aber mhm. ich bin fest davon überzeugt dass dass ein neuer und ein richtiger Trainer für Union sau viel bewirken kann und extrem viel aus der Mannschaft rausholen kann. Das ja. erstmal so als Einleitung dazu. Ähm, und ich finde, dass der Nachfolger von Urs Fischer genau das tun sollte, weil man hat ja auch schon gemerkt, dass aufgrund der neuen Spiele im Kader und aufgrund der des eigenen Selbstverständnisses, das Union Berlin jetzt auch über die Jahre entwickelt hat, sollte halt ein Trainer kommen, der auch einigermaßen attraktiveren Fußball spielt und nicht nur einen ergebnisorientierten Fußball, den halt Urs Fischer auch einfach spielen lassen hat. Und dementsprechend sollte eben äh, ein Trainer zur Union gehen, der ein klares Spielsystem aufzeigt. Zwei Kandidaten, das eine ist ein Gerücht, was ich... Ähm, so auch jetzt vorhin noch mal recherchiert habe und äh, gewesen habe. Und das andere ist eher mein Favorit. Das Gerücht hm? ist äh, Oliver Glasner wird anscheinend oh, irgendwo stimmt. als Nachfolger gehandelt.
1: Oh ja, das wäre gut, ja, stimmt. Ähm,
0: ja. Du als äh, Eintracht-Fan, wie war, ähm, wie würdest du den Spielstil von Glasner beschreiben? War das, also ich meine, wie ist jetzt der neue Eintracht-Trainer? Topmöller. Tino Topmöller. Top der war um, ja der
1: Co-Trainer bei Bayern mit äh, Julian Nagelsmann.
0: Genau. Und da ist es ja klar, dass der viel ballbesitzorientierter spielt und meiner Meinung nach auch einen attraktiveren Fußball spielen lässt hm. in der Hinsicht. Als hm. Glasner. Der ja auch immer so ein bisschen umschalten, ähm, ja, weniger ballbesitzorientiert und mehr äh, Pressing, gegen Pressing orientiert und eben aufs Umschaltspiel fokussiert war. Ja. Kann man so sagen, oder? Zu Ach, Oliver Glasner, seh ich, Ja,
1: sehe ich genauso wie du. Sehe ich genauso Das, wie das du. war ja
0: auch bei Wolfsburg-Zeiten so. Ja. Und der wird anscheinend als Nachfolgerkandidat Nachfolger äh, gehandelt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähnlicher mhm. Typ auch. Ich finde, ähm, der kommt jetzt auch nicht so über die emotionale Schiene, ähm, sondern ist eher so ein ja, ja, ui, ruhiger, ja. also so ein bisschen wie Urs Fischer. Ja. Wobei ich dann eben gleichzeitig sagen würde, ich weiß nicht, ob das der Mannschaft, also ich glaube, der Mannschaft würde einen Trainer gut tun, der mehr aus sich herausgeht so mhm. Auch dem ganzen Union Berlin-Vibe mehr fittet. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Trainer, der eben so ein bisschen extrovertierter im Gesamtauftritt ja. würde, glaube ich, Union Berlin ein bisschen besser tun. Mein Call, oder willst ja. du dazu noch was sagen? Ja, das Ding ist, Oliver Glasner, ich weiß schon, der war sehr ruhig,
1: aber der war auch von seiner Art und Weise, vor allem so Richtung Ende, Days, auch so, wie, wie, kann, wie kann man das beschreiben, der hat sich irgendwo schon gewehrt auch so, also ist auch schon mal so ein bisschen auch der Pressekonferenz, da gab es ja, ja, Ganze, ja. Wo er schon so ein bisschen ja, ist schwierig zu beschreiben, halt, aber ich, vom, vom, vom von der Grundsache her, ich meine, der hat ja bei der Eintracht, soweit ich weiß, auch mit Dreierkette gespielt, Urs Fischer, soweit ich weiß, auch, also viel, oder, ähm, das Gosens, ich meine, Gosens. Ja, seit,
0: zumindest, ja, genau, zumindest seit, der, ich meine, Gosens holst du nicht, wenn du keine skige ja, spielst. hast. Ja.
1: also, stimmt, der ist mir zum Beispiel gar nicht eingefallen, den würde ich da eigentlich,
0: würde ich tatsächlich da eigentlich auch, würde auch ganz gut hinpassen, so, aber, aber ja, mein, mein so Call und mein Favorit, der jetzt auch schon lange nicht mehr gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob du es erraten wirst oder vielleicht auch für die Zuschauer. Hm. Ähm, wir kennen den aus der Bundesliga und seine letzte Trainerstation war aber im Ausland. Mhm. Ähm, ich will mal kurz das Trainerprofil hier öffnen.
1: Ausland?
0: Er war im Ausland. Hat okay. einen Titel. Ähm, okay. Und zwar, okay, das wusste ich gar nicht. Wurde äh, deutscher, ah okay, ich weiß auch mit wem, deutscher Zweitligameister wurde er.
1: Okay. Ausland.
0: Und seine letzte Trainerstation war in England. Boah. Bundesliga, England und seitdem, seit äh, 2000. 22, seit dem 7. November 22, nicht mehr, nicht mehr im Amt. Hasenhüttel. Ralf Hasenhüttel. Uh,
1: der war alles stimmt, ja.
0: Auch guter Call, ne? Also, ich glaube, vom Spiel sieht und so, klar, der hat die RB-Schule genossen, dementsprechend mm. ist auch, äh, der kennt quasi nur, nur Pressen und Gegenpressing und alles, aber ähm, ich weiß ich halte sehr viel von Ralf Hasenhüttl. Ich finde, der hat auch sehr gute Arbeit bei Southampton geleistet. Klar, wenn man sich jetzt so äh, den Trainer, bzw. den Punkteschnitt anschaut, ist das jetzt nicht überragend, aber es ist auch mit Southampton in der Premier League. Also, der hat jahrelang ja, ja. die Klasse gehalten. Der hat auch regelrecht immer mal ein paar 9-0-Klatschen kassiert, hat sich aber danach immer wieder gefangen. Ähm, war ja auch lange da. Also 173 Spiele mit Southampton. Ähm, schon ordentlich. Spielt gern 4-4-2 spielt, glaube ich, so grundlegenden, ja, was heißt, klar verständlich, aber also kein kein äh, ausgefallenes System. Und mhm. ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass, also ich weiß nicht, ob der irgendwie gehandelt wird oder ob der in Frage kommt, aber ich sehe Ralf Hasenhüttel auf jeden Fall ähm, irgendwie bei Union Berlin. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen, weiß nicht warum. Das wird so der nächste Entwicklungsschritt von Union auch auf der, ja, ich finde, es passt auch von der Kragenweite sehr gut. Union mhm. ist auch gerade so auf der Suche nach sich selbst gefühlt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Mannschaft ist. Wo würdest du die gerade einsiedeln? Letztes Jahr Champions League, jetzt äh, letzter Platz gefühlt. Also mhm. ich weiß gar nicht, wo das Ceiling oder wo wo, man, wo jetzt Union Berlin sich selber auch auf welchem Tabellenplatz die sich am Ende der Saison sehen würden. Also ich glaube...
1: Ich meine alleine, wie die Fans ja auch da generell umgegangen sind, jetzt auch mit der mit der, mit der Trainerentscheidung. Ich meine, das wurde ja, man hat es ja in Interviews rausgelesen, es wurde ja in beidseitiger Einigung oder Vernehmen wurde das Ganze ja Jahr aufgelöst ja. und da hatte der Präsident oder der sportliche Leiter, ich meine, hat uns ja auch gemeint, dass die ähm, Zusammenarbeit eh endlich, also die hatten wahrscheinlich sogar ja schon ein Datum, wo es heißt, ey, bis dahin und dann hört er von alleine auf. Das zeigt ja generell auch, oder generell, ich habe so im Internet, ich habe auf Union Berlin so Trainern, das und Bild gepostet und in den Kommentaren gesehen. Das lief alles so sau harmonisch ab, sau entspannt und viele trauen dem natürlich hinterher. Das ist ja, ist ja auch ganz logisch so, weil das, was der erreicht hat mit der Mannschaft, dass es jemand so nochmal schafft. Das wird es bei dem Verein, glaube ich, nicht mehr, mehr geben. Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Deshalb, klar, du trittst natürlich als Verein. Nach außen auf und sagst, ja, du willst wieder in die Euroleague kommen, aber ich ganz ehrlich, wenn der Verein immer in den Top Ten landet, ist okay. es ja auch schon ein Riesenerfolg. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also, Deshalb, ähm,
1: ja, es ist, das kann man jetzt nur so als Außenstehender jetzt irgendwie so einschätzen, aber ich glaube, wenn du in den Top Ten in der Bundesliga landest, ohne jetzt groß Abstiegssorgen zu haben, dann ist es ist es überragend, sage ich mal so. Nee, ne? Und auf
0: jeden Fall. Also wenn du dich etablierst in der Bundesliga, keine Ahnung, so wie Mainz 05 die letzten zehn Jahre, das immer gemacht hat, dann, dann ist das völlig völlig fein. Also ich denke, da sind auch alle Union-Fans zufrieden mit.
1: Ja, ich sag mal, wie gesagt, dass wir bei, bei so Mannschaften, egal wie du dich verstärkst, Champions League kommt dazu. Du hast mehr mehr Spiele. Klar, die sind zabeln letzte, aber es sind halt, sage ich mal, auch jetzt nur drei Punkte auf dem 14. Platz und ich sag mal auch nur fünf Punkte auf dem 12. Ja, also die sind halt
0: noch sehr früh in der Saison, dementsprechend. Das ist, ist halt das
1: aktuell wirklich das Gute, dass die Liga noch äh, so eng äh, bei, beieinander ist, vor allem unten. Und ich glaube auch, wie du sagst, wenn die, wenn die einen Trainer haben, der, keine Ahnung, das Feeling wieder packt und die ein, zwei Spiele mal gewinnen, dann sehe ich, ich seh die nicht, ich sehe definitiv nicht, dass sie also absteigen. Ja. Also würde mich wirklich
0: sehr wundern. Ja, ich, ich, ich kann es auch nicht einschätzen, aber eigentlich ist die Kaderqualität an sich viel zu, ja. viel zu gut, dass die absteigen. Aber
1: generell auch das, das Umfeld, das ist alles so ruhig und die, die fallen jetzt nicht in Panik. Ich meine, klar, du bist letzter, das ist schon nicht, ganz so, nicht so ganz so geil. Aber trotzdem wird er halt irgendwie, ich weiß nicht, das wird, das ist halt irgendwie anderes Arbeiten, wie jetzt. Wenn du jetzt bei so einem Traditionsverein bist wie Schalke oder HSV, wo dann halt gefühlt...
0: Ja, da ist halt die, Brennglas ja, drauf. Das ist genau, genau nochmal genau. was ganz anderes.
1: Ja, aber ich meine, wie gesagt, man kann so viel über jetzt, wenn du sagst, Trainer ha Hasenhüttl, wo Svensson wäre frei, als Beispiel auch noch, ich mein, keine Ahnung, wie die das natürlich dann, wie die, wie die was die sich dann aus, so, oder Thomas Reis von Schalke, der hat bei auf Schalke jetzt auch nicht so schlechte Arbeit geleistet im, mhm. in, den ersten, in den ersten Spielen, aber ich denke mal, die Verantwortlichen, die werden sich da jetzt in der Länderspielpause da genug Zeit nehmen.
0: Ich denke auch, und ich denke auf jeden Fall auch und ich hoffe, die treffen eine gute Entscheidung und ich hoffe, dass ähm, Union an sich fängt, weil, ähm, ja. Für, die, für die Bundesliga wäre das auf jeden Fall ein herber Verlust, wenn Union. Wenn kein Berliner Verein am Ende in der Bundesliga spielt, das geht auf jeden Fall nicht.
1: Ja, und ich sag mal so, ich meine, die haben dann am um, nächste Woche auch gleich schon zu Hause gegen Augsburg. ist ein elementar wichtiges Spiel halt. Ne? Da, da, mhm. darfst halt da darfst du halt da wirklich nicht verlieren. Ne? Da musst du gleich mal ganz ein Zeichen setzen. Und ich, ich sage jetzt ich sag mal so, ich glaube auch, dass sie das Spiel...
0: Der Boulder. Trainereffekt muss kicken auf jeden ja, Fall. Darauf, ja. darauf spekuliert Union. Gut, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage, die auch von Lars kommt. Und er hat uns gefragt, ob wir beziehungsweise er wollte wissen, wer sind unserer Meinung nach die Top 5 der vertragslosen Spieler aktuell. Stand 16. November 2023.
1: Also, ich hatte, ich hatte mir das mal angeschaut gehabt. Also, wenn, also, ich habe halt eine Top 5 erstellt. Das ja. heißt,
0: wir können mal. Ähm,
1: also, ich hatte auf äh, Top 1 ja, bei mir De äh, David De Gea. Der fängt mit 1 an. Sorry, ich mir, oh. Der hat noch nie eine Top 5 gemacht. <lacht> ja, mir so schlimm.
0: Also, ja, okay, war blöd. war blöd. <lacht> mein Platz 5 ist. Ich habe auch gleichzeitig mal so ein bisschen eine Vereinsempfehlung dazu geschrieben, wo ich sagen mhm. würde, der, den sehe ich bei Verein XY. Mein Platz 5 ist Marvin Plattenhardt und ich wusste gar nicht, dass der vereinslos ist. Krass. Marvin auch nicht Plattenhardt, Sie, aber ja. zuletzt bei der Hertha, sogar Kapitän gewesen, wenn ich nicht alles täuscht im ja. Abstiegsjahr, äh, ist vereinslos, Linksverteidiger, ähm, war auch schon Nationalspieler, also wird auf jeden Fall mal nominiert, meine ich. Ähm, und ich finde, also natürlich weiß ich nicht, wie wie die letzten Spiele von Marvin Plattenhardt waren, ob es wirklich so schlimm ist, vielleicht kann da irgendein Hertha Fan auch mal seine Meinung dazu sagen, warum die den nicht verlängert haben oder ob er zu viel verdient hat, wie auch immer hm. ich finde aber Marvin Plattenhardt könnte Mannschaften wie Bochum, Darmstadt oder Heidenheim könnte auf jeden Fall helfen, Stimmt. also ich sehe, ich traue ihm ich finde, es ist so ein richtiger Spieler für Abstiegskampf, gute Standards hm. Linksverteidiger, macht seinen Job ich sehe den bei VfL Bochum. Irgendwie. Kein schlechter Call, ja. stimmt schon. Unabhängig davon, jetzt wer bei Bochum Linksverteidiger ist, so meine ich das gar nicht, aber bei Bochum, Darmstadt, Heidenheim, also ich traue ihm zu, bei einer, bei einer konservativ spielenden Mannschaft äh, eine gute Rolle da einzunehmen. Ja. Marvin Platten hat meine 5. Wer ist deine 5, bevor du jetzt wieder deinen Platz 1 nennst?
1: Also wer bei mir da so, also wenn ich auf dem Schirm noch hatte, Timo Horn. Ja. Ist zwar, ist, zwar, ist zwar jetzt ein Torwart, ich meine, das ist immer schwierig. Das darf ich mir jetzt, auch wenn du sagst, mit Vereinen auch schwierig, wo du den jetzt auch ähm, unterbringen ja. lässt, weil der halt, sage ich mal, sein Leben lang bei Köln halt gespielt hat. Aber der in meinen Augen auch immer eine sehr solide Leistung gebracht hat und halt den Konkurrenzkampf gegen Schwerber verloren hat. Ähm, ist mittlerweile 30, eigentlich auch im besten Fußballalter. Aber klar, Torwartpositionen sind immer sch schwer. Ja. Ich sehe den jetzt auch nicht, keine Ahnung, dass man sagt, der könnte nach Saudi-Arabien gehen, ja, aber sehe ich jetzt bei dem
0: jetzt überhaupt, also sehe ich, glaube ich, passt zu dem jetzt nicht. Ich frage mich echt, wie das abläuft, also was machen gerade die vertragslosen Spieler? Ja. Sind die so wirklich voll auf Suche oder sind die so, ich warte einfach, ob es sich irgendwas ergibt? Kein, ich
1: weiß ja nicht, wie, wie das bei dem, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Agentur drauf an, wo die wo die unter...
0: Weil Be Fakt betreutend. ist ja Fakt ist ja auch es liegt ja auch daran zum Beispiel, dass ein Marvin Plattenhardt eben mehr zu viel Geld fordert. Sonst könnte er ja. irgendwo spielen. Also sicher, so ist ja nicht. Sicher. Es gibt sicher, ja keinen ja. Verein, der sagt. Also es gibt ja sicher einen Verein, der sagt, ja, wir würden Marvin Plattenhardt nehmen. So ist ja klar. Ja. Also es geht ja sicher auch bei der Sache auch jetzt, wenn wir andere Namen dann erwähnen, auch um die Gehaltsforderung und ja. genau.
1: Ja, schwer. Also ich kann es auch schwer
0: schwer mhm. einschätzen, aber wie du sagst, ich gehe auch schwer davon aus, dass um, das meistens am Geld liegt. Mein Platz 4 ist Tangui Kulibali vom zuletzt VfB Stuttgart. Letzte Saison ging es, aber vor allem vor zwei Jahren, ich erinnere mich da an 5-1 im Signal Iduna Park, wo er definitiv ein Tor macht und noch eine Torbeteiligung hat. Flügelspieler mhm. vom VfB Stuttgart. Ähm, hat mich gewundert, dass der vertrags- bzw. vereinslos ist. Ähm, wenn man jetzt guckt, wie es beim VfB läuft, ja. alles richtig gemacht. Ich, ich hätte ihm jetzt auch keinen Stammplatz mehr zugetraut, weil vor mhm. allem jetzt, er hatte ein gutes Breakout-Jahr, parallel zu Silas, also es war das erste Jahr nach dem Aufstieg, glaube ich, wo Stuttgart auch dann äh, in der oberen Tabellenhälfte äh, platziert war. Aber auch da wieder, ich weiß nicht, wie er zuletzt war, wie er jetzt gerade, in welcher Verfassung er ist, aber ich schätze ihn so ein, und im Vergleich zu Plattenhardt, dass äh, Kulibalin. Starker Flügelspieler ist, den ich bei so Mannschaften in der zweiten Bundesliga, die um Aufstieg mitspielen sehe. Also HSV könnte ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Ähm, aber auch Schalke, weil ich meine, Schalke fehlt es vor allem so an 1 gegen 1 Spielern mhm. ähm, in der Offensive. Klar, ich weiß nicht, ob Tangi Kulibali sagt, ich will zur Bundesliga spielen, das kommt natürlich auch dazu. Mhm. Aber ich persönlich würde sagen, Platz 4 Kulibali und den sehe ich bei einem. Aufstiegsaspiranten der zweiten Bundesliga ähm, beziehungsweise was, bei einem auf dem ja, Papier Aufstiegsaspiranten. Was ist halt
1: auch, finde ich krass, der ist halt auch gerade erst mal 20, ne?
0: Ja, ja, also der hat mit 18 eine ne breakout season in der Bundesliga. Zwei Jahre später ist er vereinslos. Also es muss auch schon sehr, sehr krassen Formdipp gegeben haben. Ja. Äh, Stuttgart macht es ja nicht grundlos und sagt, ja, okay, wir brauchen den nicht. Also es muss schon... Der muss schon vielleicht auch so ein bisschen überperformt haben, als der Name mir so in den Sinn gekommen ist. Absolut, ja. Dein Platz drei. Ähm,
1: dann machen wir, sollen wir, weil wir jetzt ja beim vierten waren. Oder soll ich es einmal beim dritten sagen?
0: Du hast vier hast du Timo Horn, oder?
1: Wir waren jetzt bei fünf, oder?
0: Nee, fünf war bei mir Plattenhardt, vier war bei mir Kulibali ja. und fünf war bei dir äh... Horn.
1: Und ich finde jetzt erst bei vier.
0: Ach so weil okay, okay. ich
1: hatte ja erst angefangen mit ach so eins. ich dachte, also ich sag, war
0: jemand anderes aber gut ja okay dann ich
1: sage ähm, vier habe ich mir aufgeschrieben Armin Yunus. okay ja, habe ich, so. hab ich mir auch habe ja. ich mir auch also
0: hatte ich auch überlegt ja
1: hat man vielleicht auch gar nicht mehr so auf dem Schirm man muss halt leider sagen ich fand den wie er bei der Eintracht gespielt hat extrem gut also hat also auch ein äh, krankes Tor gegen Bayern gemacht oder ja und dann ich weiß nicht, irgendwie dann, das war irgendwie voll kurios, auf einmal Saudi-Arabien und dann doch nicht und dann, ja, und jetzt irgendwie, ich habe von dem Kerl gar nichts mehr gehört. So, was der was war krass, war. Ne? Also der war zuletzt bei Eintracht. Eintracht? Oder? Der war ausgehend von Neapel. Genau. Dann zu genau. Eintracht, dann ist er zu, nach Saudi-Arabien, al itifa Ist er da hin? Ja, so stand es auf jeden Fall. Okay. Was ich geguckt habe. Dann ist er wieder ähm, zum FC Utrecht. Okay. Sah so aus, dass er, dass er da dann auch ausgeliehen wurde. Das ist ein bisschen kompliziert. Also ich krieg da auch nicht ganz durch. Ja, aber irgendwie, das war's dann halt, ne? Und seitdem hört man nichts mehr und ist auch erst 30. Hat, hat er sogar nicht Confit Cup gespielt? Da bin ich ja jetzt falsch. Der ist Confed cup sieger Hat gespielt, ne? Ja. Ja, genau. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist schon verrückt, was so mancher Transfer, also...
0: Der hatte mal einen Marktwert ich. von 10 Millionen einfach. Mm. Jetzt hat er einen Marktwert von 800.000.
1: Keine Ahnung, ich denke mir halt, ich meine Saudi-Arabien, da hat er wahrscheinlich das zwei oder dreifache bekommen oder was er bei der Eintracht bekommen hätte. Wahrscheinlich deshalb, aber wenn du jetzt siehst, was jetzt halt dann so da draus geworden ist, schon sehr schade.
0: Ja. Aber gut. Ja, Armin Younes. Hatte ich mir auch, hatte ich fast aufgeschrieben, aber auf Platz 3 habe ich mich dann für einen anderen entschieden. Also sind wir jetzt bei Platz 3, ne? Ja. Macht Sinn. Und zwar El Ghazi. Und ja, es ist mhm. kontrovers und man muss es einfach sagen, weil er ja auch nicht grundlos von Mainz verpflichtet wurde. Für die, die es nicht wissen, El Ghazi wurde suspendiert, gebannt wie auch immer. Auf jeden Fall wurde der Vertrag aufgelöst. Weil er sich auf Social Media ähm, für Palästina offenkundig, äh, ja, er hat Sachen gepostet eben für Palästina, Free Palestine, und hat eben bei dem Konflikt zwischen Palästina und Israel seine Meinung offenkundig kommuniziert. Ähm, das ohne es jetzt bewerten zu wollen, ich gebe es jetzt quasi einfach nur äh, objektiv wieder, ähm, hat Mainz sich dann dazu entschieden. Äh, den Vertrag aufzulösen und äh, El Ghazi ist somit Stand jetzt vereinslos. Ähm, dass er zweifelsohne talentiert ist, ist klar. Jeder weiß es. ist ein sehr trickreicher, dribbelstarker Flügelstürmer. Ähm, ja. Rechts außen spielt er und hätte Mainz auch sicherlich äh, geholfen. Ähm, ja, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich denke, in der Bundesliga kommt er nicht unter nach dem Vorfall. Mhm. Premier League oder so, sehe ich ihn körperlich einfach nicht so. Ich finde, das ist so ein Spieler, ich weiß nicht, es ist jetzt all diese Vereine, denen ich diese Leute zuordne, ist auch in meinem Bauchgefühl. Das ist so ein Spieler, der bei, bei Nizza oder AS mhm. Monaco spielt. Das der ist Bankreich, so einer. Ja. Ich meine, äh, es gibt viele muslimische Spieler oder halt Spieler, die aus, dem, aus äh, arabischen bzw. nordafrikanischen Ländern eben in der Ligue A spielen und da sehe ich den. El Ghazi. Mhm. Ähm, ja. Bei Nizza oder Monaco. Und dann kommen wir zu deinem Platz 3.
1: 3 habe ich äh, mir Mustafi aufgeschrieben. Skodran. Skodran. Ja, ich sag mal, die ganzen Spiele, die ich mir so hatte, die sind halt alle zum die 30, 31. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, ich meine, der war ja dann auch. Bei, ähm, ja, bei Schalke zwischenzeitlich. Dann ist er zu Levante gegangen und seitdem irgendwie auch nichts mehr von ihm gehört.
0: Der hatte seinen Breakout so bei, bei was? Valencia oder vorher sogar? Ich glaube, Genua, oder? Ähm, genau, der hat der ist ich glaube, zu, so als von Genua er... zu
1: Valencia und von Valencia zu Arsenal.
0: Ja, aber da war es schon wieder Vollkatastrophe. Also ja. ich persönlich, also bei Genua beziehungsweise Valencia war er ja dann auch... Äh, also bei Genua hat er sich ja auch in die Nationalmannschaft gespielt. Dann ist er ja mit zur WM gefahren. Genau. Als er dann danach ist er zu Valencia. Der Marktwert ja. ist zwar gestiegen, aber die Performance bei Arsenal, das war bodenlos. Bodenlos. Was dann ja, bei war, Schalke war, war ja... War ja. Also
1: eher, aber er war, was, man da, was viele glaube ich, der Weltmeister war ja trotzdem 2014, da war er auch schon
0: dabei gewesen. Ne? Ja, und der also, größte... Der größte Beitrag, den er dazu geleistet hat, war, dass er irgendwann dann zum Glück keinen Beitrag mehr dazu leisten musste, weil er ja, ich glaube, gestartet ist als Linksverteidiger. Ja, ähm, Frage, und dann, ja. dann hat sich irgendwie waren das, hat sich nicht. Irgendwas ich... war da. Auf jeden Fall hat ja. sich irgendeiner verletzt, sodass dass äh, Höve das dann reinrotiert ist, weil ein andere auf stimmt. sechs musste. Irgendwas ja, war da. Stimmt. Stimmt, und am Ende ja. äh, war das auch gut so, weil. Äh, ohne, wie gesagt, ähm, der hat eine gute Karriere hingelegt, alles schön mm. und gut, aber äh, meiner Meinung nach schon lange und dadurch, dass ich auch eine Sympathie für Arsenal habe und auch viele Arsenal-Spiele damals geguckt habe, das war krank. Ja. Und bei Schalke ging es da genauso weiter. Leider. Ähm, dann kommen wir zu meinem Platz 2. Ich meine, ich bin mal gespannt, ob wir denselben Platz zwei haben mein Platz 2 ist Jesse Lingard
1: ja, hatte hatte ich auch auf dem Schirm aber ich kann ja sagen, ich habe mich dann irgendwie weil es jetzt irgendwie aktuell in der Presse war, auch wegen Bayern
0: Boateng, mich für Boateng ja, entschieden ja, ich dachte es mir schon, ich habe ich hab mich gegen Boateng entschieden, ja. für Jesse Lingard ja. ähm, vielleicht kurz zu Jesse Lingard wir kennen den alle, hat Premier League Erfahrung hat eigentlich immer in der Premier League gespielt äh, bei Menu dann bei Nottingham dann bei West Ham ja wieder also bevor er zu Nottingham Forest ist von Menu ausgeliehen zu West Ham eine richtig gute äh, Rückserie war das glaube ich bei West Ham gespielt ähm, bei Menu auch teilweise sehr sehr gute Spiele gehabt aber nie so diese Konstanz und auch dieses klassische du bist in England und hast mal ein paar schlechte Spiele und die Presse reitet voll auf dir rum yeah. ähm, war Nationalspieler war und, und so zweifelsohne auch hier ein krasser Baller so Jesse Lingard und das ist so ein klassischer Fall von ab in die Türkei, ab zu hm. Besiktas Stimmt, weißt du ja, stimmt. So, äh. du hast hier Premier League gespielt, es langt nicht mehr es langt körperlich nicht mehr, aber fußballerisch noch voll äh, auch im guten Alter ja. Besiktas, Istanbul, Jesse Lingard, da gehen eh gefühlt so viele, die mal in der Premier League waren, hin bisschen runterschrauben, die äh, Gehaltsvorstellung und dann noch mal ein paar Jahre in der Türkei spielen. Jesse Lingard meinen Platz zwei.
1: Ja genau, bei mir nur kurz zu Wort hänge ich, mein, das war jetzt ja wieder aktuell in der Presse gewesen. <lacht> immer wenn sich bayern...
0: ein Innenverteidiger vom bayern verletzt, ja. wird dieses Thema Don't in die Presse Don't kommen, auf Don't jeden Don't Fall. Sein.
1: Jetzt kam auch neulich noch das Gerücht, dass sich der Berater mit dem Präsidenten von Heidenheim getroffen hatte. Uh -huh. mm, gut, das hat die... ich meine, das ist halt immer die Frage was will ich als Spieler, will ich noch, will ich noch spielen und verzichte dafür, bist du Aufgehalt, weil eigentlich genug Geld hast du ja eh, wenn du es nicht falsch gemacht hast. Ich fände es auch Ich auch nicht, nicht schlecht, wenn ich so einen Boat Tank bei Heidenheim sehen würde, sage ich dir, was es ist. Wer, wer hätte irgendwas? Ja. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass es bei Bayern... Es wäre ja, halt so Nein, nein, es wäre einfach eine Notlösung gewesen, um jemanden zu haben, vielleicht bis zur also, Winterpause. Was ich, mich, was
0: ich mich halt echt frage, so, <lacht> klar, der hat sich einiges beim FC Bayern erarbeitet. Dann kam aber auch einige Sachen außerhalb von Fußball. Und als FC Bayern, ey, der war bei Lyon zuletzt und hat da seinen Stammplatz aus sportlichen Gründen verloren. Ja, ja. Der Typ ist keine Ahnung, wie alt. Also, ganz ehrlich, wenn du das. Wenn du diese Aufgabe Jerome Boateng zutraust, dann trau das doch irgendeinem Zotte Mannschaftsspieler zu mhm. und werf den da rein. Oder hol ja. irgendeinen anderen, irgendein Talent aus was weiß ich, Spanien oder Holland oder so, wo du sagst, wir bauen den auf, anstatt mhm. Jerome Boateng mit all diesen äh, Nebenschauplätzen, die er mitspringt. Ja. Ja. Also ich finde, immer wieder, wenn das Gerücht aufkommt, denke ich mir, FC Bayern, das ist echt unter deinem Niveau, mhm. definitiv. Aber ja, 500.000 Marktwert hat er nur noch. Krass eigentlich, wenn man wenn man sich die Entwicklung ja. dann auch anschaut. Ne? Also 2014, äh, wahrscheinlich ja. der der beste Innenverteidiger der Welt. Das stimmt. Äh, ja. Höchsten Marktwert hat er 45 Millionen 2016. Ja. Der war bei City, ne? Das ist auch
1: krass. Ja, schon, schon eine krasse Karriere hingelegt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn man sich
0: allein die Titel ausbeute. Weltmeister, absoluter Stammspieler, zweimal Champions League, neunmal deutscher Meister. Ja. Fußballer ja. des Jahres, einmal geworden. Der, also, absolut. Prime Jerome Boateng war unfassbar. Muss man ja. einfach so sagen. Der das war stimmt. eine Maschine. Der hatte krankes Tempo. Ja. Wahnsinn. Und dann wurde er von Messiops genommen. Gut, dann äh, Platz 1 haben wir beide, wie auch jeder, der sich quasi mit äh, vereinslosen Spielern im Sommer, also jeder Verein, der sich damit beschäftigt hat, hatte wahrscheinlich David Derea auf dem Schirm. Ähm, krass, dass es quasi dann dabei geblieben ist, ist er vereinslos ist, immer noch. Ähm, hätte ich so nicht gedacht, aber ja, ich tue mir, wie du es bei Timo Horn schon gesagt hast, schwer, einen Torwart zu einem Verein, also einen vereinslosen mhm. Torwart zu irgendeinem Verein zuzuordnen, ja. äh, weil man halt auch nicht weiß, welche Torwänner quasi...
1: Also da sage ich dir eher als Timo Horn, den sehe ich nächstes Jahr in
0: Saudi-Arabien. Ja, eigentlich schon. Also ich wüsste Eigentlich schon, nicht. wobei mir jetzt spontan es ist ein Hot-Take, es wird auch nicht passieren, aber also es wird auf jeden Fall nicht passieren, aber es hätte im Sommer passieren können, Mhm. Ähm, einfach aufgrund der spanischen Connection und aufgrund des Torwarts, der dieses Jahr zwar ganz gut ist, aber meiner Meinung nach quasi nichts. Also, äh, also äh, dieses Jahr ist ja krass, aber die letzten Jahre immer für ein paar mhm. sehr gut. Äh, Radetzky, Leverkusen, wäre krass gewesen, wenn die David Gea geholt hätten. Jetzt im Nachhinein ist alles gut, aber ja. vor der Saison hätte ich gesagt welcher der top ja. Leipzig, Dortmund, Bayern und äh, Leverkusen haben den schlechtesten Torwart. Hätte ich auf jeden Fall gesagt radetzky weil immer wenn ich Leverkusen zuschaue, hat der einen riesen patzer mhm. drin gehabt. Dieses Jahr noch nicht. Auch da wieder kann es sein, dass er vom Trainer ein ja, gewisses Betting bekommt.
1: In Hoffenheim hat er schon einen brutalen Bock. Ja, aber früher war er Katastrophe. Das passiert
0: ihm schon oft. Ja, ja. Und äh, mit Grimaldo, Xabi Alonso kennt kennt die mhm. Thea. Da hätte ich mir was vorstellen können. Stand jetzt und auch jetzt für nächstes ja. Jahr. Alonso wird nicht mehr da sein. Da wird es nicht passieren, aber ähm, ja. ist mir so spontan eingefallen und wie gesagt, sonst ähm, keine Ahnung. In der Premier League gibt es auch immer tormännerbedarf. bedarf Keine Klar. Ahnung, ob es dann am Ende was weiß ich, irgendwie Crystal Palace oder so. Kein Plan. Ja. Aber erkenne ich mich nicht gut genug aus, beziehungsweise habe ich mich jetzt auch nicht im Vorfeld genug informiert, wie du schon sagst. Am Ende Saudi-Arabien und gut ist. Absolut, Könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber definitiv der immer noch beste äh, vertragslose Spieler, würde ich ja. einfach mal sagen. Gut, ähm, wir sind jetzt schon bei 54 Minuten. Wir wollen die Folgen ja immer zwischen 45 und 60 Minuten halten. Wir hätten jetzt noch ein Thema. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach mit in die nächste Folge. Da geht es speziell nämlich auch spezifisch um Amateurfußball und auch um unsere Erfahrungen in Bezug auf Homophobie und Rassismus. Sehr interessante Frage. Gibt es auch einiges äh, zu besprechen, was das angeht. Aber aus Zeitgründen würde ich jetzt einfach sagen, dass wir die Folge für heute damit ja. beenden. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr quasi Fragen stellen wollt und irgendwelche Themen, über die wir diskutieren sollen, als äh, Denkanstoß übermitteln wollt, dann könnt ihr das auf unserem Instagram tun. Entweder äh, nolookpass oder... Äh, mir folgen mit FitWify Code, da werde ich immer Fragensticker posten und diese Fragen werden dann ähm, thematisiert. Äh, ja, genau. Ich habe gerade überlegt, ob wir jeden, jeden Namen erwähnt haben, der die Frage gestellt hat, aber Top 5 vertragslose Spieler war ja auch von Lars. Hat er auch gesagt, ja. Genau. Und dann würde ich das Schlusswort an dich übergeben und ähm, die Folge dann damit beenden. Genau, nee,
1: wie du schon gesagt hast ich kann dem eigentlich nichts mehr hinzufügen unsere Profile kennt ihr beziehungsweise da machen wir dann aktiv immer die Fragerunde, die einfach Bezug auf die aktuellen Themen auch haben und genau dementsprechend habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, ich freue mich wieder aus Feedback gerne Feedback da lassen oder auch Kritik wenn euch irgendwas nicht so gefallen hat und dann genau. hören wir uns in der nächsten Folge wieder, ciao macht's gut, ciao ciao